0: Oh. Zal die ook even de ring uitzetten? Ja. En doe,
1: doe dan wel zo'n een Nokia-deuntje of een standaard <laughs> iPhone-deuntje, maar niet. Deze herken niemand.
0: Ja, dat, dat kan dus niet. Ik vind het zo Want? lomp ja, bij de ring dat je niet uh, andere geluidjes kunt Oh, is missen. je
1: deurbel? Ja. Is dat je deurbel?
0: Nee, dat is dus niet de bel. Dat is als iemand in de buurt komt van mijn uh, terrein.
2: <laughs>
0: Over <de poppen>
2: <laughs> en dan heb je drie seconden om hem uit te zetten of te komt twee <laughs> op, <laughs> op de deur klinkt. <laughs> oh. Moi. Welkom bij Ondernemen de podcast. De podcast met verhalen van vier ondernemers die gaan bouwen aan hun bedrijf. Hoogtepunten, dieptepunten, bijzondere momenten. Geen onderwerp gaan ze uit de weg. Mijn naam is Jortijn en ik ben deze week de host van de, van de aflevering. Uh, en dit keer in de studio TJ en Dimitri. Heren, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Uh, TJ, laten we met jou beginnen. Stel jezelf even voor.
0: Nee, ik ben TJ, ik ben 38 jaar. Uh, geboren en in Breda, maar sinds uh, nou, een aantal maanden woonachtig in uh, in Kapelle aan de IJssel. Mm -hmm. Dus van Brabant naar Zuid-Holland, grote stap. Um, daarnaast ben ik vader, partner en ondernemer. Ja, Oké, okay, dankjewel. Dimitri?
1: Yes, uh, Dimitri Koteris. Ik ben 39. Ik kom uit Leiden, woon in Voorschoten met uh, mijn vrouw, drie kinderen, twee katten um, en ik ben ook ondernemer.
2: Nou, dat wat dat betreft zitten jullie... Uh... Goed op je plek bij de ondernemende podcast. Ja. <laughs> uh, zoals altijd openen we met vier uh, supersnelle stellingen. Uh, je moet direct antwoorden en je krijgt na de stellingen nog even de tijd om één stelling verder toe te lichten. Uh, Tijze, dan beginnen we met jou. Oké, okay, spannend. Als je voor jezelf begint, moet je altijd een vangnet hebben. Eens of oneens? Uh, oneens. Een bedrijf met tien medewerkers is meer dan genoeg. Eens of oneens? Oneens. Diversiteit van mensen zorgt voor een minder stevige bedrijfscultuur. Nou, ik kies ze wel uit. Oneens. Uh, en liever een generalist dan een specialist. Het mm. zijn supersnelle stellingen. Oh, sorry. Ja. Uh, Oké, okay. nu voel ik pressure.
0: Kun je uit uh, toch?
2: Oh, oneens. Oké. Okay. Welke stelling zou je graag willen toelichten? Uh, die over diversiteit. Ja. Dus diversiteit van mensen zorgt voor een minder stevige bedrijfscultuur.
0: Ja, daar ben ik het echt zwaar mee mm -hmm. Wat Waar ik echt in geloof is dat op het moment dat jij een cultuur creëert vanuit de diversiteit. Uh, dat het dus juist een kracht is. Omdat je, je hebt verschillende mensen uh, met verschillende achtergronden. Mm -hmm. uh, verschillende geloofsovertuigingen. Verschillende kijken op de wereld. En als je die allemaal uh, zeg maar, met elkaar in verbinding kan brengen. En, uh, nou, ik zeg wel eens, in een meltingpot gooit. En daar mm -hmm. zeg maar, je ook cultuur uit kunt laten ontstaan. Denk ik juist dat je een hele prachtige, super waardevolle cultuur uh, kunt creëren.
2: Ja. Uh, Dimitri, hoe denk jij daarover?
1: Ik ben ik helemaal met hem eens. Maar ik ben niet eens met het feit dat je zegt, uh, meer dan tien medewerkers. Want stel nou dat jij als ambitie hebt, ik wil een kinderkledingwinkeltje beginnen. Mm -hmm. ik zie, en, en je hebt helemaal niet de ambitie om meer dan tien mensen in je zaak zetten... Wil je gewoon lekker een, een leuk winkeltje starten... dan is dat toch prima?
0: Zeker, nee. als dat jouw ambitie is. Maar dat is niet mijn ambitie. <laughs> nee,
1: oké. Okay, ja, uh, daarin wat, kan het uiteenlopen.
2: Ja, wat is jouw ambitie dan wel? Ga je voor, 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 ga je voor een zo groot mogelijk bedrijf... en wil je zoveel mogelijk mensen aan het werk hebben? Bewijs van?
0: Nou ja, niet per se zoveel mogelijk. Maar ik wil wel een... mooi... Uh, ...mooi bedrijf waar we toffe dingen kunnen doen voor klanten... ...waar we gelukkige medewerkers hebben. Um, en ik denk dat je daarvoor... Uh, ...zeker als je zeg maar, echt iedereen in zijn kracht wil zetten... ...en ook uh, als ik naar mezelf kijk... ...als ik mezelf goed in mijn kracht wil kunnen zetten... Mm -hmm. uh, ...dan moet je wel een bepaalde omvang schaalgrootte hebben... ...om uh, ja, bepaalde dingen te kunnen doen.
2: Ja. Zit daar dan wel een max aan?
0: Of heb je daar nu nog gewoon geen idee over? Voor nu heb ik nog geen max in mijn hoofd, nee. Okay. Nee, zeker ja. niet. Spannend
1: ja, ja. <laughs> En wij willen ook de beste worden. Dus beste kwaliteit leveren. En, en dat, is, dat is op zich niet gebonden aan aantallen. Mm -hmm. Maar je hebt wel een minimale capaciteit nodig aan mensen. Zodat die mensen elkaar kunnen opleiden. En ook werk van jou als, 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 als oprichter kunnen overnemen. Ja. Ja, en het moet op een gegeven moment wel zelfvoorzienend worden. Zodat je als ondernemer door kan kijken. naar Hoe kan ik de business, hoe kan ik het bedrijf beter maken? Maar dan moet je er wel op kunnen vertrouwen dat het bedrijf zelf door blijft bestaan.
2: Mm -hmm. Ja, ja. oké. Okay. Duidelijk. Uh, nou, dan uh, gaan we jou de stellingen voorleggen, Dimitri. Uh, en dan beginnen we met de eerste: inzet is belangrijker dan omzet. Eens ja. Of <coughs> uh, eens.
1: Oké. Okay.
2: Onderbuikgevoel is waardevoller dan cijfers.
1: Onderbuikgevoel.
2: Oké. Okay. De beste ondernemers zijn alleskunners. Ja. Oké. Okay. En stel, uh, of alleen uh, als je zelf ook het vak verstaat, kun je er een succes van maken. Als je wat? Als je zelf ook het vak verstaat. Dan kun je er een succes van maken. En
1: dan bedoel je het vak inhoudelijk? Ja. Nee, denk ik niet mee eens. Oké. Okay. Uh, en
2: welke streng zou jij graag willen toelichten?
1: Welke streng wil ik toegeven? Allemaal wel. Welke wil jij toegelicht hebben, Jortijn? Oh, je gaat gewoon de rol omdraaien in deze podcast.
2: Ook interessant. Zullen we de laatste doen? Uh, nee, dan gaan we, als ik dan toch mag kiezen okay, voor de, ene, jij mag de laatste: kiezen. De beste ondernemers zijn
1: alles kunnen. Ja. Nou, inderdaad. Ja, je moet wel alles kunnen als ondernemer. He, dus uh, je begint met uh, ondernemingsplan schrijven. Mm -hmm. Dus je moet eigenlijk moet je bedrijfskundige zijn. Uh, dus belastingregels kennen, wetgeving kennen. Uh, je moet uh, weten hoe je een gebouw indeelt. Dus je moet eigenlijk ook wel een, een binnenshuisarchitect zijn. Uh, je moet een goede manager zijn uh, en een goede leidinggevende. Want dat is niet altijd hetzelfde. En een goede directeur ook. Je mm -hmm. moet stakeholder management kunnen doen. Je moet projecten kunnen leiden. Maar je moet ook inhoudelijk kunnen werken. Um, daar heb ik het anders gehad? Belastingregels moet je kennen. Uh, oh, je moet ook al uh, eigenlijk vooruit kunnen kijken, dus eigenlijk uh, voor, kunnen voorspellen. Waar zeggen, moet je ook kunnen, ja dat en dan nog je vak zelf, dus wat je eigenlijk gaat doen. Ja. Dat, dat is eigenlijk als laatste pas. Ja. Wat
0: vind van TJ? Nou, hij was net niet met mij, sinds nu ben ik <laughs> niet met, met Dimitri. <laughs> <Ja>. <laughs> ik, ik denk namelijk niet, niet dat je als ondernemer alles uh, hoeft te kunnen. Uh, het is natuurlijk makkelijk als je het kan. Uh, want als je het niet kan... Uh, moet je de kennis gaan inkopen. En dan moet je geld gaan uitgeven. En nou ja, de meeste uh, bedrijven... ondernemers die starten... hebben niet uh, oneindig bakken met geld te besteden. aan uh, mm -hmm. Of uh, uh, die, wat ze kunnen uitgeven... aan uh, aan externe inhuur. Um, dus ik snap het. Hè, want ja, als je, als je weinig... Uh, middelen hebt... Ja, mm -hmm. dan moet je alles als het ware zelf doen. Ja. Maar... Ik, ik denk dat het juist goed is als je als ondernemer mensen om je heen verzamelt die bepaalde dingen veel beter kunnen dan dat jij het zelf kan. Ja, ik
1: ja, okay. ben het ook wel met je eens, TJ. Uh, uh, maar als je begint, dan kun je nog lang niet alles. En je moet op een gegeven moment keuzes maken. Ja, waar, waar ben ik goed in? Waarin wil ik mezelf ontwikkelen? En mijn bedrijf? En wat, uh, wat wil ik niet doen? Ja,
2: ja zeker. Ja. En dan misschien heeft dat met een volwassenheidsfase van een bedrijf te maken. Ja, kan natuurlijk ook. Nou, mocht je nu zelf eh, graag een stelling eh, als, ja, aan de heren willen voorleggen, dat kan. Eh, stuur dan een mailtje naar info.fokster.nl en wie weet hoor je jouw stelling in een van de volgende afleveringen terug. Um, en dan gaan we door naar het onderwerp van deze week. Uh, en dat is de stap maken en de schepen achter je verbranden. Wat was eigenlijk voor jullie de aanleiding, ik weet niet wie je wil beginnen, om, uh, om te zeggen
0: van hey, nu gaan we voor onszelf beginnen?
1: Ja, TJ was begonnen. Dus.
0: Oké, okay, ja, ja. Uh, ja, ik ben begonnen. Hey, voor voor mijzelf, ik heb uh, hiervoor uh, elf jaar bij AFAS gewerkt. En nou ja, toen, ik, uh, toen ik bij AFAS in dienst kwam, toen uh, had ik ook een gesprek met mijn leidinggevende. en zei ik van, nou, weet je, een jaar of drie, vier en dan vlieg ik weer uit en dan ga ik verder. Mm -hmm. uh, nou, het is uit, uiteindelijk elf jaar geworden. Um, en dat komt gewoon omdat ik het ontzettend naar mijn zin had. En lang het gevoel heb gehad dat ik mezelf kon ontwikkelen. Maar op een gegeven moment stagneerde dat wel. Ja, dan ga je nadenken van ja, wat kan ik nu dan nog meer gaan doen? Wat kan ik voor iets anders gaan doen? Nou, bij een concurrent gaan werken, dat was voor mij geen optie. Um, uh, iets compleet anders gaan doen was eigenlijk ook geen optie. Want ik vind het gewoon leuk wat, uh, wat ik de afgelopen jaren heb gedaan. Mm -hmm. uh, dus toen ben ik uh, met, uh, met een van mijn collega's, Jan Jaap, uh, uh, ben ik gesprekken aangegaan ja Zullen we niet uh, wat voor onszelf gaan beginnen? Ja. En dan, ook dan begin je eerst breed. Hè, maar wat kunnen we gaan doen? En uiteindelijk uh, kwam dat toch weer neer op. Hey, uh, we houden van automatiseren. We zijn mm -hmm. allemaal een beetje nerd. Uh, laten we gewoon een, uh, een, een stap buiten AFAS uh, gaan maken. Ja. Uh, maar wel dichter tegenaan blijven. En ons eigen consultiebedrijf uh, oprichten. Toen zijn we op zoek gegaan. Want ja, wij zaten al bij sales En waren wel redelijk inhoudelijk. Uh, maar echte techneuten zijn we niet. Zeggen, nou, we, we hebben iemand nodig die dat wel is. Dus we hebben Tim erbij gevraagd. Een paar gesprekken bij hem gehad, met hem gehad. En toen kwamen we ook weer vervolgens tot de conclusie. dat we toch nog wel wat, wat competenties misten. We, we hadden allemaal niet of we alle drie geen echte finance achtergrond. of affiniteit. Uh, en we hadden ook geen, uh, geen echte projectmanagement ervaring. Uh, dus toen dachten we, nou, laten we Dimitri vragen. kijken of hij ervoor open stond. En uh, nou, zo geschiedde. Ja.
2: Uh, ja, en toen kwam die vraag dus bij jou terecht. Van joh zou je mee willen doen?
1: Ja, nou, ik hoef er niet lang over na te denken. Want uh, ik heb altijd al willen ondernemen. Ook mm -hmm. sinds ik bij AFAS werk, uh, is er altijd wel wat werkte, uh, heeft er altijd wel wat gekriebeld. En toevallig ben ik, nou, ik denk het half jaar voordat ze mij vroegen, zelf ook al in gesprek geweest met wat mensen. Van hey, hoe zou jij ernaar kijken? Maar dat. Dat werd allemaal niks, dus uh, stond even op een laag pitje. Ja. Dus ja, ik was eigenlijk heel blij, want het is natuurlijk heel eng om je collega's te vragen uh, om samen met jou te ondernemen. Want mm -hmm. wat als ze nee zeggen? Ja, ja precies. Uh, dus ja, ik was heel blij dat ze het vroegen en uh, meteen ja, daar hoefde ik echt geen moment over na te denken. Ja, en um, ja, dat fijne stuk, ja, dat doen we nu nog steeds erbij. Dat ze zeiden letterlijk, ja, wil, wil jij dat doen? Want jij kan het waarschijnlijk het minst slecht van ons vieren. Dus,
2: ja, weer een beetje het verschil zeg maar, tussen de generalist en de specialist. Ja. ja. En dan toch inderdaad degene die het minst slecht financieel kan Zoiets, ja. Ja, ja.
1: Nou, het gaat nog steeds. Niet, ja. niet heel slecht.
2: Nee. <laughs> nee, mooi, ja. Maar toch wel dus direct met z'n vieren. Want wat je veel ziet is dat als mensen voor zichzelf willen gaan beginnen... dat ze dan echt vaak als ZZP'ers uh, starten. Um, maar ja, toch gewoon inderdaad direct die keuze gemaakt om met z'n vieren te starten. Maar dat is dus gewoon eigenlijk omdat iedereen zijn eigen specialisatie heeft. De ene sales, de andere projectmanagement, de andere echt daadwerkelijk inhoudelijke skills op de ja. software.
0: en ook omdat we wel echt naar elkaar hebben uitgesproken. We willen uh -huh. gewoon een bedrijf bouwen. Ja, en... ja
2: precies. En niet met z'n vieren altijd blijven. Precies. Ja. precies. Het
1: was heel makkelijk met z'n vieren hoor. Ja. <laughs> ja, nou ja, daar komen we in een andere inderdaad. aflevering waarschijnlijk ja. nog op
2: terug. Hè? Dus misschien wel de opmerking van, oh, ik wens je veel personeel toe. Nou, ja, dus ja, wel wel het manier. woord personeel niet, uh, daar dat, dat, gaan bij mij al de haren van overeind staan. Um, maar ja, misschien inderdaad moeten we daar, ja, die, die titel ook wel gebruiken voor een andere aflevering. Ja, ja. ja mooi. En dan komt een moment dat je op een gegeven moment met, met elkaar hebt afgesproken van, oké okay, prima, we gaan, er, we gaan er aan de slag. Uh, ja, En dan moet je het bekend gaan maken, met andere woorden, je moet ontslag nemen bij een werkgever waar je het eigenlijk dus super goed hebt. Beschrijf dat moment eens.
1: Ja, dat was wel, uh, was wel heel naar eigenlijk dat moment. Uh, onze leidinggevende was midden in de coronacrisis trouwens mm -hmm. dat wij uh, ontslag namen. Ja, want we spreken echt over
2: 2020. Ja,
1: hè? 2020. Ja. Dan kun je je afvragen ga je godzaam ontslag nemen tijdens zo'n nare periode. Ja, maar ja dat Je vraag heb Je ook vaak gehad. Uh. Ja, dat vaak gehad, <laughs> inderdaad. Kom ik kom misschien later nog op terug. Maar um, wij moesten dus via Teams uh, het bekendmaken mm -hmm. en het vertellen tegen onze leidinggevende, Tim en ik allebei. Want onze leidinggevende zat in een ja, bijzondere situatie dat hij eigenlijk niet... Uh, persoonlijk uh, mensen kon ontmoeten, ook mm -hmm. mede door de coronacrisis. Ja, ja. ja, maar dat is wel heel naar, want eigenlijk wil je gewoon iemand persoonlijk zien, aankijken, een hand kunnen geven of een knuffel. Mm -hmm. uh, ja, dat kan dan niet. En dan is het een heel zakelijk, zakelijk gesprek. Uh, ja, tot op de dag van vandaag had ik dat graag anders willen doen, maar ja, dat kon niet. Dus we hebben het uitgesproken. Uh, was natuurlijk eerst ongelooflijk, dat, dat kan je niet menen, want hè, we hebben zoveel lol samen, je hebt het zo goed hier, waarom ga je dat doen? En in deze periode. Nou ja, goed, toch dat gesprek en dat was, ja, dat was gewoon moeilijk. Uh, en die, diezelfde avond ben ik nog een rondje door het dorp gaan lopen. Heb ik allemaal collega's opgebeld van een team. Hetzelfde verteld. En uh, daarna ben ik uh, voor Pampus gaan liggen in bed. Want dan uh, heb je geen, echt geen energie meer over. Nee. Maar ja, zowel goede re reacties als, als mindere reacties. Uh, mensen die zeiden van, hé, hij nu pas weg. <lacht> ik zag het al jaren aankomen. Ja. En, en mensen of ik die, hoopte, uh, het, ja. al <lacht> ik hoopte <Nee>. het al jaren Ik hoop het al Ja, of ze dachten dat. Maar ja. dat zeiden ze niet, gelukkig. <lacht> ja, ook mensen die het echt oprecht jammer vonden. En uh, Maar iedereen wens je veel succes. En uh, hopen wel dat, dat je in contact blijft. En dat is wel heel fijn. Hey, ja. je, je gaat op weg, maar je verbrandt je scheep eigenlijk niet. En dat, nee. dat, dat, dat hoop je ook niet dat dat gaat gebeuren.
0: Nee, mee eens. Hoe was dat voor jou, TJ? Nou ja, voor, voor ons was de aanloop sowieso alweer wat langer. Mm -hmm. uh, wij hadden, denk ik, december 2021, hebben we, uh, sorry, 2019, hebben we echt naar elkaar uitsproken, oké, okay, we gaan dit doen. En Jan Jaap en ik hadden dezelfde managers. Dus wij hadden op 31 maart hadden wij de afspraak met hem staan om op, op te zeggen. Yep. Nou, ik ben zelf 27 februari jarig. Dus daarom heb ik die datum zo goed onthouden. Want dat is de dag dat het eerste coronageval was in mm -hmm. Nederland. Ja, en dan begint de onzekerheid. En we merkten merkte dat toen ook bij AFAS. de, de aanvraag consultancy vielen terug. En. Uh, ja, de dagen werden. Een beetje op slot. Ja, ja, dagen ja. werden geannuleerd. Ja, wij hadden dan zeg maar, einde van, van maart die afspraak staan. Dus die hebben we <lacht> wel geannuleerd. Um, maar het borrelde toen al wel. Mm -hmm. En uh, we hebben gewoon intensief contact met elkaar gehouden. hebben ook nog uh, zaken verder uitgewerkt. En op een gegeven moment was wel het punt in ieder geval bij mij... en gelukkig ook bij de rest van ja, weet je. Um, ik hou heel veel van van wat ik nu doe hè, bij AFAS het yep. werk... Uh, maar die droom van het ondernemen... ja, dat longt toch zo hard... en ik kan het gewoon niet loslaten. Dus uiteindelijk hebben wij uh, half mei... Ook een afspraak gemaakt... Uh, samen met John Jaap en de manager. Gingen een wandeling maken. Yep. Wij konden gelukkig wel... in persoon met elkaar ja. afspreken. Ja. ja, en... ik denk dat hij het soort... dat hij wel iets voelde. en mm -hmm. dacht van... Hey, waarom wilde ze met tweeën... in één keer gaan wandelen... Yeah. Um, en toen we het, toen we het meldden, ja, hij, hij, hij kon het gewoon niet geloven. en ja, Jan-Jaap en ik stonden allebei met, met tranen in onze ogen. Want dan zagen ja. we hem ook een soort van echt dat ongeloof hebben. En dat was ja, zo emotioneel. Maar ook heel erg mooi. Weet je, gewoon die waardering... die je ja, wederzijds naar elkaar hebt opgebouwd... in tien jaar samenwerken. Ja. Wij mm -hmm. hadden een wat kleiner team. We waren met z'n tienen, Dus we werkten ook echt heel intensief met elkaar samen. Ja, en dan na zo'n tijd... Ja, voelt, voelt het ook wel zwaar, hè? je voelt dat je iemand achterlaat, uh, waar je het uh, inderdaad goed mee hebt gehad, waar je het leuk mee hebt gehad, uh, maar wel gewoon ja toch ook vanuit hem ja, de trots van hé, hey, ja, ik ben wel echt trots dat jullie dat gaan doen en dat, dat was ook wel heel mooi. En zo is het gelukkig ook vanaf dat moment uh, vanuit ons in ieder geval ook echt wel ervaren dat uh, vrijwel iedereen echt super veel vertrouwen in ons had dat we, mm -hmm. dat, we dat gingen doen. Uh, echt ervan overtuigd waren dat we succes uh, ervan konden maken. En ook gewoon dankbaar voor ja, een best wel mooie tijd die je met elkaar hebt gehad. Ja, uh, ja. ja. tof. Ik weet ja. nog
1: wel wat, uh, sorry. Nee, zeg maar. Uh, ik weet nog wel wat Bas zei op een gegeven moment. De CEO van Avans zei op een gegeven moment van ja. Hij vond het, het oneisle jammer dat wij weggingen. Want we hebben hem natuurlijk ook uh, gesproken. Mm -hmm. uh, maar hij zei van ja, ik ben, ik ben gewoon wel trots op jullie. jullie zijn hier binnengekomen als vier broekies. En je gaat weg als vier ondernemers. Hè, en die ja. ook nog... Uh, ...met hetzelfde product in dezelfde markt gaan werken... ...en hopelijk ook daarin uh, een positieve bijdrage leveren. Dus dat, uh, ja, ja. dat heeft ons allemaal wel heel goed gedaan. Dat soort woorden. Um, tja, je hebt toch al uh, meer dan tien jaar alles gegeven aan het bedrijf. Ja. Uh, en nou, daar is dan, wordt dan ook respect naar ge aan gegeven. Dus dat is wel heel fijn.
2: Ja, ja, dus het is ook niet een soort van wrang dat je dan weggaat. Je, je moet het zien dan gewoon als een enorme lange leerkurve. En, de, en het, je oud-werkgever heeft ervoor gezorgd dat je zo goed bent geworden dat je het nu op eigen benen kunt staan eigenlijk. Of je vleugels kunt spreiden. Ja, nou, dat, ja dat, is dat is mooi gezegd. Ja, ja. Dat is mooi gezegd, inderdaad. Ja. Hey, maar um, ja, we hebben net al een klein stukje uh, over gehad. Die schepen achter je verbranden dat is natuurlijk ook een onderdeel uh, in de titel van deze podcast. Heb jij dan, TJ, wel eens het gevoel gehad dat jij de schepen achter je zou verbranden?
0: Nee, nee ik, ik heb zeker niet het gevoel gehad dat, uh, dat de schepen verbrand werden. Uh, de, de relatie was en is nog steeds heel goed met de oude werkgever. Dus nee, dat heb ik echt niet, uh, heb ik echt niet zo ervaren. Kijk, wel, het was wel voor mij gewoon van, ik zet er nu een streep onder en we gaan door en we gaan starten met iets nieuws. Mm -hmm. uh, dus wel gewoon een volle blik vooruit. Ja. Yeah. Uh, maar nogmaals, ja, de relatie en, en, en de banden zijn er nog steeds. We, we spreken onze oud-collega's nog regelmatig. Dus mm -hmm. uh, nee, er is niks verbrand gelukkig. Nee, nee fijn. Uh, nee, maar, maar betekent dat dus ook niet dat je, of dat eigenlijk
2: jullie gewoon open vraag dan een wat nou als het niet lukt plan hebben gemaakt? Nee. Oké. Okay.
1: Gewoon geen plan? Nou nee, ja, wel een plan, maar niet een plan B. Nee, nee, precies. Dus je bent echt
2: gewoon vol alle ballen op plan A. Ja,
1: ja weet ja. Je, als je, als je een plan B maakt of een reserveplan, dan heb je iets achter de hand. En dan. Mm -hmm. Ja, ik weet niet. Dan zou ik me nooit kunnen focussen 100% op, op uh, mijn ideaal op plan A. Want nee. ja, dan, stel dat het iets minder gaat, dan ga je misschien toch wel onbewust op plan B uh, terugvallen. En mm -hmm. dat wil je niet. Je wil gewoon alles op alles zetten om oh. dat te laten slagen.
2: Ja. Heeft dat dan misschien ook een beetje te maken met uh, die, die, die stelling die je beantwoordde, dat onderbuikgevoel is waardevoller dan cijfers? Uh, ja. Je, je dat, voelt uh, gewoon dat het goed zit, dus je gaat ervoor.
1: Ja, ja dat, dat is inderdaad wel, uh, wel waar. Uh, hoewel... Uh, we hebben dan ongeveer tien jaar uh, in die markt uh, gewerkt. Mm -hmm. En dan ga je voor jezelf beginnen. Uh, dan denk je dat je het weet en dan breekt de coronacrisis aan. En, en geen mens in Nederland weet meer wat er gaat gebeuren en hoe het allemaal werkt. Mm -hmm. ja, wat, wat, hoe, hoe zwaar telt jouw onderbuikgevoel dan? Maar ja. ja, aan de andere kant, hoe zwaar tellen cijfers? Die, die zeggen ook niks meer.
2: Nee, want je weet het niet. hè? Je weet niet nee. waar de markt zich heen beweegt.
1: Nee, nee. Het onderbuikgevoel met z'n vieren was gewoon heel goed. Mm -hmm. uh, de markt is er. Uh, de vraag naar automatisering is er ook. En, en stel dat het slecht gaat, dan... Het ICT is, is onderdeel van de toekomst. Het gaat ook echt niet meer weg. Daar hadden we vertrouwen in. En voor de rest was het, ja, was het toch wel een beetje aankijken. Wat gaat er gebeuren? Ja. Wat gaat de economie doen? Welke branches gaan eronder leiden? Je zag al heel snel dat uh, 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 horeca, hotels, uh, dat soort branches leed er heel erg onder. Maar aan de andere kant, recreatieparken gingen volop investeren. Die leed er juist niet onder. Dus, ja, dat ja, is een beetje dubbel dan. Een beetje ja. dubbel. Het was ja. ook een beetje aan de ondernemer in Nederland de vraag. Hoe ga jij hiermee om? Ga jij ja. dit aangrijpen om... Uh, uh, ja, dan maar te investeren. Of, of ga je ten onder mee uh, met deze crisis?
2: Ja, ja dat zijn uh, super lastige dilemma's. Ja. ja. Um, maar goed, als je zegt... Uh, er is een markt... en uh, er, zijn, er zijn opdrachten genoeg... en er is potentie genoeg. Dan kan ik me ook wel voorstellen dat er concurrentie genoeg al is. En dan nog kies je ervoor om in een markt... waarop concurrentie uh, wel zeer groot aanwezig is... Mm. om daar voor jezelf te beginnen. Maar nou, welk probleem wil je dan eigenlijk oplossen?
0: Goeie vraag. Wij zijn um, met z'n vieren uh, in onze, in onze zeg maar, carrière bij Avas zijn we vooral zeg maar, gericht geweest op uh, grootzakelijke bedrijven. Mm -hmm. uh, bedrijven met uh, grote aantallen, waardoor bepaalde problemen ook extra vergroot worden. Hè? Je hebt uh, we hebben klanten gehad die, uh, die 200 in dienst en uitdienstredingen... per maand hadden, bijvoorbeeld. Mm -hmm. nou, wat, wij, wat wij eigenlijk wilden doen, is met elkaar zorgen dat we voor de complexiteit. En de complexe problemen waar dat soort organisaties tegen aanlopen, eenvoudige oplossingen kunnen bedenken. Mm -hmm. En ja, ik denk, en uh, nou ja, ik, wat ik tot nu toe heb gezien, is dat um, ja, we daar wel ons plekje en onze, nou, noem het een niche in hebben gevonden ja. in het, uh, in het uh, hele speelveld. Ja, misschien is dat dan ook wel de kracht om in, in, groot, uh, in een uh, branche waarin veel
2: concurrentie ook actief is, om daar dan juist een onderscheidend vermogen te hebben. Precies. Ja. Dat je goed gaat kijken van
0: oké, okay, maar welke niche pak ik nou? En
2: uh, daar ga ik gewoon specialist ja. in worden.
0: Precies. En dan hebben we dat zelf aangevuld met, hè, want uh, naast het, het stukje AFAS en eh, je noem het IT-consultie, mm -hmm. uh, zijn we ook echt als actief als business consultants. Hè? Dus ja. we proberen het grotere plaatje ook mee te pakken. Dus ja. niet alleen de software inrichten, nee, maar wat is het effect op jouw organisatie, op je strategie en noem het maar op. Ja,
1: ja en eerlijk blijven. Mm -hmm. Ik denk dat, dat, we, dat als je kijkt van ja, waar zijn jullie uniek in, waar, wat doe je anders dan anderen, ja. dan is dat ook echt, dat klinkt gek, maar echt een oh. goed advies geven is heel moeilijk. Ja, het is heel ja, makkelijk om als, ja. als een bedrijf iets vraagt en daarop te antwoorden. En dan meegaan met de vraag van, van de bedrijf. Zodat mm -hmm. je denkt van oké, okay, ja, als ik hier op antwoord en dit kan allemaal wel. En we gaan het zo doen zoals jij het wil. Ja, dat is heel makkelijk. Te makkelijk, als je mij vraagt. De, de uitdaging is juist om echt een goed advies te geven. Oké, okay, ja, je vraagt dit. Maar eigenlijk, je vraagt A, maar eigenlijk heb je B nodig als mm -hmm. ik kijk naar jouw situatie. Ja. Ja, en we hebben ook wel eens gehad dat het bedrijf dan zegt van oké, okay, ja, nou ja, jullie, jullie geven niet, jullie willen niet echt doen wat wij vragen. Dan gaan we wel doorkijken. Ja. Ja, prima, hè? Dan, dan krijgen we geen opdracht. Maar nee. we hebben ook vaak genoeg gehad dat ze later terugkwamen. Zeggen, ja, jullie waren eigenlijk de enigen die een echt goed advies gaven. Mm -hmm. Ook al was dat niet wat hij dat op dat moment wilde horen. Het is ja. wel wat we nodig hebben. Ja. En dan ja. heb je dus hebben een, een klant een mooie, verbleven.
0: Uh, we hebben in het pand een mooi tegeltje hangen van, uh, van Tim. Uh, daar staat op, geef de klant niet wat hij uh, wil, maar wat hij nodig heeft. Ja. En ja, ik vind dat wel inderdaad ook echt typerend voor, uh, voor wat je net vertelt. Uh, ja.
1: Ja, dat is heel, wel moeilijk om dat te blijven doen. Want het is verleidelijk om mee te gaan. Uh, ja,
2: eens. Oké, okay, maar dat zijn allemaal leuke verhalen. Maar nou eventjes, jullie zijn gewoon vier uh, volwassenen... en je had allemaal gewoon een goede baan. En je had ja. allemaal gewoon lekker veel inkomsten. He, je kon er goed van leven. Ja. Zo simpel is het ook. Ja. Begin je voor jezelf. Gooi je al je spa spaargeld in je bedrijf. Moet ook gewoon brood op de plank komen. Ja, Is het bedoel. altijd gelukt om echt gewoon dan aan die doelstellingen vast te houden? Of heb je af en toe toch eens een keer een opdrachtje aangenomen waar je dacht, nou oké, okay, ik, ik verdien er wel lekker aan, het past niet helemaal bij onze ideale klant, maar laten we het gewoon doen, want dan moet toch geld verdiend worden.
1: Zeker, ik denk de eerste twee jaar dat je dat wel doet en moet doen. Want uh, wat jij zegt, geld op de bank, dat is belangrijk. Zeker als je op een gegeven moment personeel uh, of medewerkers of collega's, hoe je het wil noemen, maakt het even niet uit. Je moet gewoon je slaas betalen. Ja. En dat is echt het belangrijkste wat er is, vind ik. Ja, dat, dat, dat dat blijft doordraaien. En dat mm -hmm. je dus, uh, je bent wel als werkgever af, uh, verantwoordelijk voor iemand zijn of haar inkomsten. Ja, en het gezin
2: uh, wat daar. staat. En het gezin, ik, ja, ja de hypotheek ja, ja. en
1: al die dingen. En dat vind ik super belangrijk. En dan ja, hebben wij onszelf meerdere keren opzij geschoven: van, oké, okay, ja, het slaas gaat voor. Ja. Uh, en dan maar even een klusje aannemen waar je misschien niet zo blij mee bent. Maar even doorbuffelen, zodat er uh, geld in het laatje komt. Ja. Maar nu, nu langzaamaan uh, uh, keert dat wel. Uh, langzaamaan krijg je wel de, de positie en de luxe. En ik hoop dat het gaat komen dat je ook dat soort klussen, dat je dan nee kan gaan zeggen. Of dat op een bepaalde manier invullen, dat het wel waardevol is.
2: Ja, precies. Of, of doorverwijzen naar een concurrent, omdat die ja. juist in die niche actief is. Uh, en die klant dan beter geholpen of die prospect dan beter geholpen zou zijn.
0: Zeker, dat hebben we de afgelopen jaren ook echt al wel regelmatig gedaan. Hoor. Ja. Dus uh, ik, ik, ik vind het wel mooi dat we, uh, wat Dimitri zegt, nu steeds meer in die positie komen. Mm -hmm. dat, wij, dat wij ook maar onze klanten kunnen kiezen. En dat is wel echt heel tof. Um, ja. Want daarmee kun jij een betere dienstverlening geven aan jouw klant. Mm -hmm. Zijn je medewerkers blijer? Uh, dat is gewoon een win-win.
2: Ja, eens. Zijn er dan ook nog. Uh, meer stressvolle momenten geweest hè, Tijdens de oprichting van en Dus we hebben het nu even de, de fase gehad van Oké, okay, we hebben het kenbaar gemaakt En dat is natuurlijk extreem stressvol moment Maar zijn er nog meer stressvolle momenten geweest Tijdens het oprichten zeg maar, van Vokster uh, Waarvan je echt dacht Oeh, dit, uh, dit is wel heftig Ik ervaar nu wel echt stress
1: nou, Echt stress uh, Heb ik nog even over na zitten denken Maar dat heb ik niet heel erg gevoeld Het zijn meer van die schrikmomentjes denk ik mm -hmm. uh, Die dan wat stress opleveren Ja, genoeg uh, ik denk dat iedere ondernemer in Nederland... zich wel de eerste boete van de Belastingdienst kan herinneren... wegens te laat aangifte doen. En zeker als je dan een kapstok van BV's moet oprichten van je accountant... en ja. je god niet weet wat dat allemaal betekent. Nou, dan vergeet je er eentje aangifte te doen. Dan krijg je een, een, een boete die hoger is dan je hele omzet bij elkaar. Ja. Ja, dat, daar schrik je dan heftig. van. Ja. <laughs> dat is inderdaad heftig. Uh, en ook het uitblijven van betalingen vind ik ook wel heftig. Mm -hmm. uh, vooral als je nog geen, geen stuiver op de bankrekening hebt staan... Uh, ja, dan denk je van nou, hè, 30 dagen betaaltermijn, dat, ja. uh, dat gaat wel lukken. En uh, 31 dagen, 32 dagen, 3 dagen, gaat tellen op een gegeven moment. Nou, daar ja. komt nog niks binnen, ga je nee. bellen. Ja, nee, ja, dat komt wel. Mm -hmm. uh, dat zijn allemaal wel, uh, wel momenten, zeker aan het begin, die... Ja, nu, nu is het minder belangrijk, omdat die, die trein is inmiddels op gang gekomen. En dat loopt allemaal door. Ja. Dan is dat, die kleine dingen zijn belangrijk mm -hmm. Zeker voor startende ondernemer. En dat is best wel een, kan best wel een berg zijn om tegenop te kijken als je net start. Ja,
2: mee eens. Welk advies zou je dan mee willen geven aan mensen die uh, voor zichzelf willen gaan beginnen? Hoe? Goed over nadenken. Ja. Wat, is, wat is eigenlijk gewoon je. Nou, of misschien moet, kan ik het makkelijker maken. Wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd? Dan is dat natuurlijk ook gelijk het advies.
1: Ja, ik denk toch je hard volgen. Yeah. Uh, en, en, ja. Weet je, er zijn zoveel dingen. Hè, net als je moet alles kunnen als ondernemer. Ja, als je mm. begint moet je ook alles kunnen. En je moet ook alles doen. Uh, maar ja, je, je gaat het doen en dan word je het. Dus je gaat ondernemen en, en pas na een jaar ben je echt ondernemer. Dan weet je hoe het zit. Dus ja, laat je informeren, vraag bij, bij mensen, ga naar informatieavonden. En dan nog ga je onwijs veel fouten maken. Wees daar niet bang voor. Weet dat die fouten gaan komen en wees voorbereid op hoe je dan gaat handelen. Het is veel belangrijker hoe jij acteert op een fout dan dat jij alles maar probeert voor te, komen, te voorkomen ja. en op te lossen.
0: Mm -hmm. Ik denk, ik denk dat je iets moet doen waar je echt gelukkig van wordt. Mm -hmm. Want het is soms knetterhard werken, of het is heel vaak knetterhard werken. <laughs> ja. uh, weet je, het eerste jaar was ik zo'n beetje zeven dagen per week aan het werken, uh, van s ochtends tot s avonds en weekend. Maar het was niet erg. Eh, ik heb wel het thuis uh, over gehad, hè. het gezin was er voorbereid. Ja. En ja, ik was gewoon aan het doen wat ik leuk vond. En uh, we waren aan, met ons, of aan ons kindje aan het bouwen. Mm -hmm. En ja, daar kon ik gewoon alle energie uh, die ik zeg maar had of niet had, kon ik gewoon daarin stoppen. Yeah, yeah. En uh, dat is de enige reden dat dat denk ik kan. Als je echt iets aan het doen bent wat je, wat je leuk vindt. Mm -hmm. En um, ja, dat zou dus mijn, uh, mijn tip zijn, yeah. advies zijn.
2: Wanneer was dat moment dat je echt het meest gelukkig was? Dat je echt gewoon dacht van, oh, we zijn nu echt met zulke vette dingen bezig?
0: Ja, eigenlijk gewoon direct 1 juli. Mm -hmm. um, ja, want op 30 juni uh, was, ik nog in, was ik nog in dienst. En 1 juli was er een keer gewoon, paf, oké. Okay. We zijn echt op onszelf aangewezen. Ja, we zijn werkeloos nu. Ja. Al, we ja. hebben een bv, daar houdt ja. het op
2: misschien nog wel een paar. Inderdaad, zo'n kapstok aan bv's. Ja. En nu moet er iets gebeuren. Ja. ja,
0: gelukkig hadden we meteen op dag één wel uh, ook al onze eerste opdracht. Uh, dus uh, aan het einde van de dag, nou, nee, niet meteen het einde van de dag, maar de maandag erop is wel meteen uh, de eerste factuur ook. Ja. Ja. Dus dat is wel fijn. Uh, volgens mij hadden we zelfs uh, de eerste maand, dat volgens mij 38.500 euro omzet. Mm
2: -hmm. Hij weet het bedrag ook echt. Ja, mooi is dat. Hè? Wie zie nou de financiële hand?
1: <laughs> uh,
0: dus dat, dat gaf wel zeg maar, een bepaalde rust. Ja. Uh, dus dat was wel... Dat stond was nog wel niet de... op de bankrekening,
1: maar dat is een tweede. Nee, 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 ja, nee maar hè,
0: je moet eerst, uh, eerst moet je de facturen sturen voordat er betaald wordt. Dus dat, uh, dat was wel echt uh, fijn. Ja, dat is gewoon
2: echt wel gelijk... Gewoon dat je er gewoon goed in zit. Zeg maar. yeah. Dat heeft jou het meeste ja, geluk. Uh,
1: Heb jij uh, hoe, hoe zit dat voor jou? Ja, ik ben nog steeds gelukkig. Vanaf het eerste moment. En eigenlijk vanaf dat we erover na zaten te denken. Dat was ook wel heel leuk. Mm -hmm. uh, want dan ga je natuurlijk niet bij je bedrijf doen. Bij je werkgever. Dat is allemaal buiten werktijden. En zover mogelijk. Je wilt niemand tegenkomen. Oh, oh, in restaurantjes, bij Van der Valk hotels. En uh, nou, dat, dat was eigenlijk ook wel heel erg leuk. Een beetje die. Dat dat verkennen en ja. de spanning en, en nou, de eerste schets op papier zetten. Wat zou het gaan doen? Wat kunnen we met z'n vieren uh, regelen? Wat kunnen we, hoe gaan we het noemen? Uh, dat was wel heel tof. Um, en ik denk dat het belangrijk is, uh, ook als tips voor, voor, voor toekomstige ondernemers, ja, blijf, blijf dat soort geluksmomentjes zoeken. Elke keer, elke week heb ik wel iets waar ik gelukkig, waar ik blij van word. Uh, nieuwe dingen die we aan het doen zijn. Uh, nu zijn we een podcast opnemen, vind ik ook heel erg gaaf. En dat moet gewoon niet stoppen. Op het moment dat dat stopt, als ik langer dan een maand of zo, of twee maanden, niet dat soort momentje heb, ja, dan moet ik mezelf af gaan vragen: van oh, ben, ik, ben ik nog goed bezig? Ja. Uh, gaat het wel lekker? Het moet niet vanzelfsprekend
2: worden. Nee, precies. Ben je daar bang voor? Dat ja, ik gebeuren. denk het
1: wel. Ik denk dat ik daar wel een beetje bang voor ben. Of nou, niet bang, want je hebt het zelf in de hand. Maar dat zou wel iets zijn waar ik, uh, ja, waar ik tegenop zie dat dat op een gegeven moment gaat gebeuren. De sleur ja. erin komt, dat het allemaal loopt zoals het lo ja, Dan voel ik een beetje zo'n zo saai, uh, grijs bedrijf worden van uh, 13 in een dozijn. Ja, dat je dan dat nieuwe me medewerkers nee. krijgt. Nee, we doen het al jaren zo, dus je gaat maar mee in de vloer. Ja, precies. Ja, 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 alles moet blijven ja. zoals het is. Ja, ja, dat, <laughs> ja,
0: Daarom wil ik heel graag blijven groeien. Je, mm -hmm. je, je had, uh, bij de stelling had je ja. het over uh, meer ja, dan minder medewerkers. Tien, tien medewerkers. Ja. Ik denk dat uh, door te blijven groeien, mm -hmm. blijf je jezelf continu uitdagen om dingen weer anders te gaan doen, beter te gaan doen of weer op een andere manier te gaan doen. Uh, omdat je dus continu zeg maar weer op een uh, ander level komt, waardoor je weer gewoon nieuwe problemen, nieuwe uitdagingen uh, voorgeschoteld krijgt. Ja. Ja.
1: En dat en, en in combinatie met die diversiteit. Ik denk dat je dan een hele ja. mooie voedingsbodem hebt voor verandering en, en verbetering. Want als je ook maar uh, andere types, andere mensen, andere soorten mensen, andere afkomst, noemt, dan allemaal maar op blijft aannemen, als dat lukt, die dagen jou ook weer uit om anders te gaan denken, om, om iets op een andere manier aan te pakken en die brengen ook weer hun eigen inbreng mee. Ja.
2: Tof. Helemaal waar. Mooie tips. Dat zijn mooie dingen, ja. Leuk. Nou, laten we dan ook deze podcast gaan afronden, want we, we kunnen volgens mij uren met elkaar uh, blijven praten, maar ja, er komen nog meerdere onderwerpen aan, ja. dus ook die podcast moeten we gaan vullen. Het zit er alweer op, joh. Ja, het zit er alweer <laughs> op. We hebben al meer dan een half uur weer met wow. elkaar uh, gekletst. Dat gaat dus dat, uh, hard. Ja, dat gaat zeker snel, ja. Nou, heb je nou zelf een onderwerp of een stelling die je graag zou willen terughoren in deze podcast? Uh, dan kun je natuurlijk een e-mailtje sturen naar info.foxter.nl en wie weet hoor je jouw onderwerp of stelling dan terug. Nou, vind je deze podcast leuk? Uh, beoordeel ons dan in je favoriete podcast app en abonneer je natuurlijk ook om geen enkele aflevering meer te missen. Uh, en graag tot de volgende keer, dan gaan we het hebben over het schrijven uh, van een ondernemingsplan. Dus dat wordt ook weer een uh, interessant Jee. onderwerp. <laughs> ja, en ook daar gaan we weer een mooie... Uh, ja, leuk. Ja. Dankjewel. Uh, ja, jij ook bedankt. En uh, jij ook bedankt, TJ. Dankjewel. Uh, en jij natuurlijk ook voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.